0: Muito bom dia para você, que usou a trilha sonora de Sonic em vídeos oficiais do governo em vez de uma marchinha ufanista. Muito boa tarde para você, que se autodeclarou presidente da Venezuela e veio visitar o Brasil convenientemente na semana do carnaval. E muito boa noite para você, produtor de fantasias de laranja que bateu recordes de lucro nesta folia. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas, dos desfiles das escolas de samba e dos blocos de carnaval. Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, zap mostra, então não sai daí! Esta semana, o boletim deprime completamente o seu carnaval, tentando explicar a complicada relação entre os dois lados do núcleo do Batalhão do Capitão, os militares e os olavetes. Tudo isso em menos de 10 minutos. Vai dar tempo sem produção! Caso você já esteja apresentando sinais de estresse crônico e tem colapsos mentais ao começar a ler quaisquer informações sobre o governo patriótico Jair Bolsonaro, nós explicamos para você governo, existem duas grandes correntes que vão além da mera filosofia, são estilo de vida. De um lado, toda a argumentação psicotrópica e conspiratória que é amamos da grande família, influenciada pelo guru Olavo de Carvalho, um astrólogo, místico, mágico e pessoa que convenceu 55% da população brasileira de que ele é um filósofo respeitável e coerente. Além da família Bolsonaro, as garras filosóficas de Olavo se estendem para os Ministérios da Educação com o colombiano Ricardo Velhas, de quem falaremos no próximo bloco, e no Ministério das Relações Exteriores, no qual o chanceler Eduardo Araújo atropelou qualquer diplomata minimamente são que estava na fila para o cargo originalmente. Seria coincidência que Vélez e Araújo são dois dos maiores para-raios de maluquice do governo? É claro que não! Entre os principais alvos do olavismo estão os esquerdistas, o assombroso globalismo que nós denunciamos neste programa semanalmente, o PT, o PSOL, o PSL, o PSDB, os militares, os civis e basicamente todos que não adquiriram ainda o curso de Filosofia do Guru. Os olavetes são um lado que promove o que os jovens nas redes sociais chamam de lacração do governo. Do outro lado, temos os tradicionais, conservadores e nem um pouco perigosos militares. Aquele grupo que nunca se meteu em questões políticas no Brasil e sempre agiu apenas quando o povo clamava nas ruas pela sua ação. Depois de uma temporada dando a chance dos brasileirinhos sentirem o gosto da suposta democracia, os militares voltaram com tudo no governo Bolsonaro. Com mais ministros militares do que muitos governos durante a ditadura, <coughs> durante o regime militar, nosso capitão mostra que não teme brincar com fogo e colocou em volta de si uma série de figuras que podem rapidamente retirá-lo do cansativo e debilitante cargo de presidente, caso seja necessário. Em uma situação completamente insana para o resto do mundo, mas dentro da normalidade da pororoca de loucura que se tornou o Brasil, são os militares os membros menos complicados do governo? Generais já demonstram que querem a resolução pacífica das tensões na da Venezuela, já acenam para não interferência na questão da Embaixada Brasileira de Israel, pontos delicadíssimos que, na visão dos olavianos, deveriam ser resolvidos de forma rápida, memética e impactante. Nosso vice-presidente, General Mourão, constantemente aparece dando declarações surpreendentemente progressistas para um militar de reserva. E já tem até o afeto de alguns perigosos esquerdistas do Twitter, quem diria? É quase como se os militares quisessem passar uma sensação de racionalidade em meio a um governo no qual civis se apresentam constantemente como figuras eletrógenas, ignorantes, corruptas e incompetentes, para, no caso das ditas características, se refletirem intensamente no presidente eleito, a opinião pública não ser necessariamente contra um pulso firme e moderador de generais assumindo o poder de forma não violenta, revertendo toda nossa política em décadas com um novo regime militar, sem a discordância vocal e constante da população, imprensa e grupos internacionais. Curioso, não é mesmo? O conflito entre os discípulos de Olavo e a cúpula militar começou com a Saga Bebiano, que fez com que os militares entendessem que quem realmente manda na presidência são os filhos de nosso capitão, nítidos conspiracionistas inspirados no guru. Depois de demitir o um ministro por tretas no Twitter, entre Bebiano e Carluxo, um nítido psicopata, digo, seguidor das ideias corretas e realistas de Olavo de Carvalho, os militares passaram a sutilmente se fazer mais presentes no governo. Essa birra entre as duas alas governamentais se reflete agora na questão venezuelana. Enquanto os militares pregam de que não haverá nenhuma forma de participação direta do Brasil em solo venezuelano, os olavetes querem ver o circo pegar fogo, e seu representante chanceler, Eduardo Araújo, teve de ser escoltado por nosso vice, General Mourão, para acidentalmente não começar uma guerra, enquanto tenta postar suas teorias conspiratórias disfarçadas de relações internacionais no forte ano. Patriotas, nós aqui do Boletim ficamos divididos nessa peleja. De um lado, os olavetes nos brindam constantemente com novos temas de podcasts e bataquadas disfarçadas de política. De outro, os militares são provavelmente o que é de mais patriótico nesse país. O que fazer? De que lado se posicionar? O silêncio de Jair Bolsonaro sobre este assunto é ensurdecedor. Mas uma coisa garantimos, ouvinte! Não importa quem ganhe nesta disputa, quem perde é VOCÊ! Nesta semana de Folia, aproveitamos que você só terá por volta de 7 minutos de sobriedade para retornar ao quadro Notícias Falsas, no qual desmentimos todas as calunias perpetuadas pela esquerda folian sobre a nova era. A manchete falsa desta semana é MEC envia cartas às escolas pedindo que crianças sejam filmadas durante a execução do hino nacional. Enquanto você ouvia o boletim da semana anterior, nosso prezado Ministro da Educação, importado da Colômbia, usava sua segunda-feira para enviar um comunicado para todas as escolas do país. Sugerindo, amistosamente, que depois de lido tal comunicado, fosse tocado o hino nacional brasileiro E que as crianças em sua escola fossem filmadas durante a execução desse belo alto patriótico Tudo isso sobre a benção do slogan de nossa campanha presidencial Brasil acima de todo, Deus acima de todos Que encerrava a carta Patriotas! É óbvio o que está acontecendo aqui. Nunca que um ministro da Educação iria, em um simples comunicado de um parágrafo, violar tantos princípios constitucionais. Em uma só tacada, nosso ministro teria violado o Estatuto da Criança e do Adolescente ao propor a gravação de crianças sem a expressa autorização dos responsáveis, a Constituição Federal ao atrelar a promoção da campanha de nosso capitão e, além de tudo, o Escola Sem Partido! Aquele projeto completamente coerente e um surgido de um delírio febril de quem passou muito tempo lendo boatos na internet. Não, patriotas! O que realmente se sucedeu era que este era um comunicado para as escolas colombianas. Em uma tentativa de realizar uma aliança cultural entre as nações de sua vida, Ricardo Vélez se confundiu com o português e acabou disparando uma carta policriminosa totalmente sem querer. Todos sabemos como é fácil confundir termos em espanhol e em português. Esses idiomas tão parecidos, mas ao mesmo tempo tão distintos. Essa confusão mental de nosso ministro importado não é rara, dado o fato de que, no começo do mês de fevereiro, durante uma entrevista para a globalista Veja, Vélez acabou tropeçando o idioma novamente e chamou os brasileiros de ladrões e canibais durante viagens. Um clássico caso de confusão das línguas latinas! Por conta disso, o que seria uma demonstração da União Brasil-Colômbia, acabou passando com uma total falta de preparo de um ministro que, todas as coisas que poderia focar em seus primeiros dias na cadeira mais importante da educação de uma nação que o acolheu, resolveu focar em um ufanismo desnecessário e abjeto, e não na resolução de problemas como precarização do ensino, evasão escolar ou até mesmo se as escolas têm condições de alimentar seus alunos. Agora você sabe a verdade, patriota! <música> Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 4 de março. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em @boletimb no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, carnaval acima de tudo, Brasil acima de todos.